0: Ce qui va suivre est dégueulasse, un tueur va prendre sa victime qui est décédée en photo. Pour ce faire, il va la maquiller, lui faire tenir les yeux ouverts avec du fil. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on démarre pour une nouvelle vidéo qui là, je sais que je le dis souvent, est vraiment dégueulasse. Vous allez voir, c'est un meurtre horrible. Ce qui va arriver par la suite est dégueu. Allez-y, accrochez-vous à votre chaise. Là, prenez pas de boisson et de chips parce que vous allez vomir. Je vais vous raconter cette histoire atroce. Samantha Coing a 18 ans. Elle, elle travaille dans un tout petit café et vend des cafés. Pour elle, sa journée, elle est comme d'habitude, elle va démarrer tout à fait normalement. Quand tout d'un coup, un homme entre dans le café. Il s'approche du comptoir, il sort une arme à feu et demande de l'argent. Bon, elle, Samantha, elle est terrifiée. Hein elle va faire tout ce que l'homme lui demande. Il va passer derrière le comptoir, lui attacher les mains et l'emmener dehors pour rentrer dans sa voiture à lui, sa Ford. Bon elle, bien sûr, Samantha, qu'est-ce qu'elle fait Elle va essayer de s'échapper quand elle est dans la voiture. Son ravisseur va la menacer d'une arme à feu, et lui dire que si elle recommence, il la tuera. Et il va continuer tranquille, avec Samantha attachée à l'arrière, à faire une petite balade en centre-ville. Bah oui, normal, faut la promener là, Samantha. Et puis bah là, il va lui dire que si elle est sage, que si elle ne fait pas de problème, il la relâchera sans peine. Alors là, truc de dingue, il faut savoir qu'il a gardé Samantha comme ça avec lui et que là, lui, il décide de retourner au stand de café parce qu'il veut reprendre le téléphone qui est resté là-bas de Samantha pour envoyer un SMS à son petit ami afin de ne pas éveiller les soupçons. Dans le SMS, il dira « Hey, je vais passer quelques jours avec des amis ». Ensuite, il va l'emmener chez lui. Il va la mettre dans un petit cabanon à côté de sa maison. Il va l'attacher et monter la radio au maximum pour pas qu'on entende Samantha crier et gémir. Après, il va demander à Samantha où est sa carte bancaire. Parce que Samantha n'avait pas sa carte bancaire ni dans son sac à main au café, ni sur elle. Et elle, qu'est-ce qu'elle va dire J'ai laissé ma carte bancaire chez mon petit ami dans son camion. Alors lui, bah, qu'est-ce qu'il fait il va se rendre chez le petit ami de Samantha, se diriger vers le camion. Mais pendant ce temps-là, le petit ami de Samantha, qui était foudrage suite au SMS qu'il avait reçu, bah oui, on se met à sa plage. Lui, il se dit Attends, l'autre, elle m'envoie un SMS en me disant qu'elle va passer du temps avec des amis. Et moi, alors, qu'est-ce que je deviens dans cette histoire Donc le petit ami, il est foudrage, il se met à la fenêtre et il voit un homme qui se dirige vers son propre camion. Il décide de sortir. Pendant ce temps-là, le kidnappeur a réussi à prendre la carte bancaire de Samantha et s'enfuit et le petit ami n'a pas réussi à le rattraper et c'est bien dommage. Comment s'appelle le ravisseur Il s'appelle Israel Case. Eh bien lui, il va retourner à sa maison, tranquille, tranquille, se verser un petit verre de vin et il va retourner au hangar. Et là, ce qui va suivre est vraiment ignoble. Il va abuser d'elle plusieurs fois et quand il aura fini, il va serrer son cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Ce que je m'apprête à vous dire, vous allez tomber de votre chaise hein, parce que lui, Israël Kaze, une fois qu'il avait fini toutes ses petites affaires et son meurtre atroce, il va retourner dans sa maison, préparer ses bagages. et ben oui, parce que le monsieur, il a une petite croisière de prévu. Donc, il ne faudrait pas oublier ses priorités. Eh bien, vous me croirez ou non, mais c'est pourtant la vérité, il va laisser le cadavre de Samantha dans la petite cabane, il va prendre ses valises et partir à sa petite croisière à la Nouvelle Orléans. Pause. Alors là, vous l'avez bien entendu, le monsieur, il vient de tuer quelqu'un, il laisse un cadavre dans son cabanon, dans son jardin en ville, à côté de sa maison, et il part faire une petite croisière. Détail qui a son importance et qui morrifie avant de partir faire sa croisière dans la maison. Sachez qu'il y avait sa petite fille qui était en train de dormir. Donc, deux choses. La première, ça veut dire que quand il a ramené Samantha dans la cabane et qu'il avait à faire tout ce qu'il avait à faire, et eh bien sa fille était à côté en train de dormir, et ça, mais moi, je trouve ça mais dégueulasse c'est incroyable. Et la deuxième chose, j'en ai vraiment ras-le-bol de tous ces tueurs qui ont des enfants. Mais comment c'est possible Lui, il vit sa meilleure vie en faisant toutes ces horribles choses et il a un enfant. Et bien moi, je vous le dis, la petite fille, si un jour elle apprend tout, ça va lui griller les noisettes. Pauvre enfant, on n'est même plus sur de la connerie humaine. Hein. Là, je peux vous dire, la connerie, elle ne respecte même plus les lois de la gravité. Eh bah, ben, mes petits igoutos, vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce que ce que je viens de vous dire là, ce n'est rien comparé à la suite qui arrive. Donc, lui, il fait sa petite croisière pendant qu'il a laissé le cadavre dans le cabanon. Il revient le 17 février 2012. Et là, il se dit, très bonne idée, et ben, bah, si je faisais une demande de rançon Sauf que la fille, elle est morte, donc comment on fait une demande de rançon si on n'a pas de preuve que la personne, elle est encore vivante Donc il va positionner le cadavre de Samantha assis, il va lui maquiller le visage, mais là il y a un problème, ses yeux restent fermés. Donc il va prendre du fil et lui coudre les paupières. Ouverte. Petite précision, vous vous demandez sûrement comment se fait-il que le cadavre est resté si longtemps sans être en décomposition. Eh bien, on est en Alaska, les températures vont de moins 20 à moins 40, c'est-à-dire comme dans un congélateur. Donc le cadavre était certes raide, mais n'était pas décomposé. Je suis désolée de rentrer dans des détails aussi Dégueulasse. Donc le monsieur, il a maquillé sa manta, il prend du fil de pêche pour faire tenir ses paupières et là il décide de prendre une photo d'elle avec le journal du jour à côté pour prouver qu'elle est encore vivante. J'ai décidé de ne pas mettre la photo entière dans la vidéo et de cacher les yeux parce que je la trouve vraiment horrible et par respect pour la personne, mais vous la trouverez facilement sur le net. Bon bah là, moi les... Bon, bah ben là, moi, mes limites, elles sont atteintes. Hein. C'est d'une perversité et d'une dégueulasserie jamais égalée. En plus, lui, Israel Case, il est tranquille. Hein. Il fait de la pêche, de la couture. Hein. Il lui coule les yeux. Il la maquille, Il s'est cru à Sephora. Il prend des photos. Il a cru c'était un top modèle. Mais on est où Là Bon, alors Israël Case, il va placer une note dactylographiée où il va faire sa demande de rançon, il va demander 30 000 dollars, il va mettre avec la photo dégueu de Samantha, il va placer tout ça dans un parc sous une statue d'un chien connu et il va utiliser le téléphone de Samantha pour envoyer un SMS à son petit ami. Là, Israël, c'est bien gentil, hein, mais qu'est-ce qu'il va faire du corps Eh bien, écoutez, hein, après euh, la séance de maquillage chez Sephora et la petite séance de couture, bah, on va passer dans le plus grand pâtissier. Hein, il va démembrer tout son corps et il va aller à un lac et il va jeter tous les morceaux dans le lac. Comme le lac était gelé, il a été obligé de faire un trou et il va tout mettre dedans. Au même moment, James Queening, le père de Samantha, mais il est effondré. Ça fait plusieurs jours qu'il n'a plus aucune nouvelle de sa fille et ce n'était pas du tout dans les habitudes de sa fille. Il a bien compris qu'elle avait été enlevée et que quelque chose cloche mais il l'aime tellement, il est persuadé qu'elle est encore vivante. Du coup, quand il va voir la demande de rançon et la photo de sa fille, il en est sûr, elle est vivante et il faut payer la rançon. Il en parle aux autorités. Alors les 30 000 dollars vont être réunis par la famille, par des amis, par des personnes du public qui étaient au courant de la demande de rançon et ils vont tout déposer sur un compte que Israel Case avait ouvert pour ça. Et bien la police, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va regarder toutes les vidéos des distributeurs et regarder les moments où il y avait eu des retraits d'argent sur ce compte. Et on va voir que la personne qui vient chercher de l'argent, et ça c'était avant, sur ce compte, a une Ford blanche. Ensuite, Israël Keyes va être arrêté lors d'un simple contrôle routier et on retrouvera dans sa voiture le téléphone de Samantha, des factures tachées de peinture qui proviennent d'un braquage d'une banque, un masque de ski, une arme à feu et la carte de crédit de Samantha. Vous allez voir, Israel Case va devenir le pire des tueurs en série de vos pires, pires, pires cauchemars. Oui, parce que c'est un tueur en série. En fait, s'il n'avait pas pris la confiance et qu'il n'était pas devenu si sûr de lui pour enlever quelqu'un dans sa propre ville et faire une demande de rançon, les policiers pensent qu'à ce jour, on ne l'aurait jamais arrêté. Les inspecteurs estiment qu'il aurait tué au moins 8 personnes. Mais contrairement souvent aux tueurs en série, lui, il n'avait pas de mode opératoire. Il ne ciblait jamais la même personne, jamais du même âge, soit une femme, soit un homme, jamais la même couleur de peau et jamais au même endroit et surtout, jamais dans son état. Et ensuite, après son arrestation, il a bien admis le meurtre de Samantha et il leur a dit que par la suite, il leur donnerait plus de détails. Mais ces détails auront un prix. En effet, il leur a dit, « Je veux bien vous donner des détails sur le meurtre de Samantha, mais il faut que vous me promettiez une chose. « Vous me promettez que cette affaire n'ira pas dans la presse parce que je veux protéger ma petite-fille. Je ne veux pas qu'elle soit au courant de quoi que ce soit. » Ah bah lui, c'est maintenant qu'il pense à sa fille, hein. euh, D'accord, il n'aurait pas pu y penser avant et tuer personne. Son premier meurtre, selon l'aveu d'Israël Keyes, aurait eu lieu vers la fin des années 90 dans l'état de Washington. Et il a déclaré qu'il aurait tué au moins sept autres personnes à travers tout le pays. La police, elle, pense que le nombre s'élèverait plutôt à 11. Malheureusement, nous n'aurons que deux noms révélés à propos de ces meurtres. Il s'agit d'un couple, Bill Vermon et Lorraine Currier. Je vais vous parler de cette affaire. La nuit du 8 juin 2011, pendant que ce couple dormait, trail Case, s'est introduit dans la maison. Imaginez, vous êtes tranquillement en train de dormir et c'est Israel Case qui vous réveille en pleine nuit. C'est Horrible. Bon alors lui Israel Case il a fait ce qu'il appellera une attaque éclair, il a coupé leur ligne téléphonique avant de rentrer dans la maison, il est rentré et il les a attachés, il a emmené Bulcurier au sous-sol et il lui a tiré dessus, puis il est allé voir sa compagne, il l'a agressé intimement plusieurs fois. Et ensuite, il lui a serré le cou jusqu'à ce que Mort s'en suive. Ce qui est triste, c'est qu'on n'a jamais retrouvé en plus les corps et que le procureur dira qu'apparemment, ils se sont défendus tous les deux. Ils ont fait preuve de beaucoup de bravoure parce qu'ils avaient des blessures défensives à l'avant des bras et que c'était un couple très amoureux et très courageux. Bon, alors Israël case il va un peu nous expliquer comment il procède. Hein? Enfin, c'est-à-dire, il va tout dire à la police et il dira qu'il a des kits de meurtre. Alors moi, jusque-là, les seuls kits que je connaissais, c'était les kits pour la nourriture mexicaine hein, que vous trouvez en supermarché. Non, non, lui, Israël, il a des kits de meurtre. C'est-à-dire qu'il prenait des sacs et dedans, bah, il mettait plein d'objets qu'allaient lui servir pour ses meurtres. Armes de poing, des silencieux, des en plastiques à ligature, des, muni des munitions pour ses armes, des sacs poubelles. Et ça, il les plaçait dans des cachettes à travers tout le pays près des domiciles de ses futures victimes qu'il choisissait au hasard. Et justement, comme je l'ai dit avant, les policiers avaient dit que c'est ce qui rendait hyper dur pour l'attraper parce qu'il ciblait au hasard à travers tout le pays, ne laissait aucun détail qui permet de relier un meurtre à un autre. Bon, alors, Israël Kaze, hein, bah, il a un petit code d'honneur, hein, parce que voilà maintenant qu'on a un tueur qui a une morale. Hein, il disait Ah bah, moi, je ne touche jamais aux enfants et aux parents. Tiens, bah le monsieur, dans sa dégueulasserie, il a des limites. Bref, au cours de ses voyages meurtriers, il ne payait jamais par carte bancaire, mais en argent liquide pour ne pas laisser de place bah, de ses dépenses. Ensuite, il n'emmenait pas son téléphone portable avec lui pour ne pas que ça borne. Une fois qu'il avait choisi sa victime, il enterrait son kit de Faritas, son kit meurtrier, tout près de chez ses victimes. Et quelques jours ou semaines plus tard, il entrait en action, déterrait son kit de meurtrier et faisait ce qu'il avait à faire. Il a indiqué ses planques de kit aux policiers qui sont allés en retrouver certains. On en a retrouvé en Alaska, à New York, à Washington, au Wyoming, au Texas et en Arizona. Ah bah gros planning chargé pour le monsieur, avec tous ses kits enterrés un peu partout. Bon, alors, lui, il est fan. Hein. Moi, personnellement, je suis fan de certains chanteurs ou de certaines stars. Ah bah, lui, il est fan d'un tueur en série, hein, le Bundy. Hein. Il l'adore, c'est son héros. Il dit même qu'il se reconnaît en tête Bundy. Par contre, il ira son petit jugement sur le tueur en série BTK et il va dire, lui, c'était une mauviette parce qu'il avait eu des remords pour ses meurtres, le BTK. Donc, l'autre, il le traite de mauviette. Ah bah maintenant, il y a des dramas entre les tueurs en série, hein. Les docteurs diront que israël case tirait un immense plaisir de ces meurtres, que cela devenait comme une drogue, qu'il avait besoin de recommencer, de ressentir ses sensations au moment de l'acte et qu'il ne pouvait plus s'en empêcher. Et puis, bah, il est trop mignon, hein, ce israël Case. Les enquêteurs vont lui demander « Pourquoi avez-vous commis tous ces crimes ?» Et lui, bah, qu'est-ce qu'il va répondre ?« Pourquoi pas ?» Bah, normal, tiens. Hein, pourquoi pas Le 12 décembre 2012, alors qu'il était en prison au complexe d'Anchorage, il va se suicider. Sous son corps se trouvait une lettre écrite un peu décousue qui n'avait pas trop de sens où il y avait écrit que ses victimes étaient des jolis papillons captifs. Le 10 décembre 2012, la mère de Israel Keyes et ses quatre sœurs vont se rendre à sa cérémonie d'enterrement alors moi, c'est pareil, j'ai pas cette possibilité de pardon euh, infini. Je ne sais pas comment font les familles pour pardonner à de telles personnes, même si c'est leur famille. Dites-moi vous dans les commentaires comment vous réagiriez si votre frère ou votre fils était un tueur en série. Est-ce que vous iriez à son enterrement Et là, je vais vous raconter une petite anecdote qui n'est pas non moins grande. Il y a une femme qui pense avoir échappé à Israël Keyes lors d'une de ses attaques sur elle. Christana Alverson avait 35 ans et elle se rendait tranquillement au cimetière pour aller voir la tombe de son grand-père. En fait, elle avait choisi ce jour-là parce que c'était justement le jour de l'anniversaire de son grand-père. Donc elle, elle est dans le cimetière, elle est dans les allées et elle veut aller se recueillir tranquillement quand elle se sent soudainement observée en danger. Elle remarque qu'il y a un homme au loin et là, l'homme, tout d'un coup, il se met à courir droit vers elle. Bon, bah alors elle, elle fait demi-tour et elle se met à courir, mais comme jamais elle a couru de sa vie vers sa voiture. Elle rentre dans sa voiture, elle verrouille tant bien que mal les portes, elle tremble, elle est essoufflée, elle est pétrifiée, elle démarre sa voiture et avant de partir, elle regarde bien le visage de cet homme pour toujours s'en souvenir puis elle s'en va elle est secouée traumatisée mais elle est saine et sauve et quatre ans plus tard dans un article de presse quand bah, israël case avait été arrêté elle le reconnaît et là, elle comprend qu'elle a échappé à la mort. Punaise, euh, mais même au cimetière, en fait, t'es pas tranquille. Hein? Tu peux pas aller voir ton papy. Euh, t'es tranquille, t'es dans ton recueillement. Et faut Il faut qu'il y ait un tueur en série. Ils viennent te poursuivre, mais on sera jamais tranquille nulle part. C'est pas possible. Bon, enfin, mes petits zigotos, voilà, cette histoire est finie personnellement cela fait partie je vais la classer dans les cases des plus dégueulasses hein, parce que à quelle heure tu fais du maquillage et tu recoupes des paupières euh, et puis aussi tu pars en voyage et tu laisses le corps euh, dans ton cabanon comme ça même si tu es en Alaska et qu'il fait froid hein. moi je trouve c'est dégueu, dégueulasse je sais que je vous dis ça à chaque fois mais j'arrive à toujours vous trouver des histoires qui m'étonnent de plus en plus si vous avez aimé cette histoire, laissez-moi un pouce en l'air. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, comme ça vous serez tout de suite quand ma vidéo sort. Laissez-moi des commentaires parce que vous avez vu, cela me fait tellement plaisir. Et puis d'ici là, prenez grand soin de vous-même. Bye bye